2: Muy buenas noches, seguidores de todos los deportes. Bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente vamos a hablar de voleibol superior femenino. Hoy continúa la serie final eh, en Humacao, que es la cancha que está utilizando las campeonas criollas de Caguas como, como su su cancha local en esta serie. Eh, y lo que nadie esperaba es que eh, las Pinkins estuvieran ganando la serie 2 por 0. Es, es de urgencia una victoria para Caguas, que siempre tiene, tiene el material para, para poco a poco meterse de lleno en una serie. No, no descarten a Caguas aún perdiendo el juego de esta noche. No se puede descartar, pero es una situación difícil la que tienen hoy y si pierden se empeora. Hoy, eh, como ayer tuvimos a, a Pepito Colón y lo vamos a tener nuevamente mañana analizando el juego de esta noche, pues hoy hemos invitado a Jessica Rosa, que es la oficial de prensa del voleibol superior femenino. De paso está ya. En Naranjito, dentro de un rato vamos a estar hablando con ella. Eso va a ser uno de los temas. Hoy vamos a hablar de béisbol de grandes ligas. Hemos invitado al licenciado Ángel Juarbe para que nos, nos hable de, de lo que está pasando. Nos explique el, eh, cómo es el formato del Wild Card y otros temas. Eh, por ejemplo, ayer o en estos pasados días, eh, ha entrado, ha surgido eh, el nombre de Edwin Díaz como un candidato al premio del Saiyong y, y a mí no me extraña que, que tenga eh, una buena oportunidad de, de colarse y, y recibir buenos votos, incluso ganar el premio porque... Lo que ha estado haciendo Sugar Díaz ha sido sencillamente impresionante. Como lo que está haciendo el equipo de los Mets. Hoy volvieron a ganar. Le barrieron la serie a, a Cincinnati. Cincinnati no es un buen equipo, pero pero eh, en las grandes ligas, pues en el béisbol, eh, cualquier equipo puede ganarle a cualquier en, en, en un momento dado. Son seis victorias consecutivas los que tiene, las que llevan los Mets de Nueva York. Oye, y, y el viernes, mañana están libres. Y el viernes comienzan una serie en, frente a Filadelfia. Filadelfia también está caliente. Ambos equipos, tanto Mets como los Phillies, han ganado seis juegos en forma consecutiva. Eh, la ventaja de los Mets sobre Filadelfia es de 10 y medio, sobre Atlanta es de 7 juegos y medio. Hay otro resultado. Varios equipos se han quedado tendidos en el terreno de juego, pero de eso hablaremos más adelante. Otro de, otro de los temas principales hoy, obviamente, es el baloncesto superior nacional. Hoy tenemos una entrevista con Manolo Cintrón, el asistente de la dirección de de Eddie Casiano eh, que nos habla del juego de esta noche la importancia, todo el mundo está consciente de la importancia que tiene este partido especialmente para los atléticos bueno, pero también es importante para Bayamón, porque Bayamón, si logra sacar el juego de esta noche, eh, la serie eh, creo entonces que será cuesta arriba para los atléticos que ya de por sí es cuesta arriba, están enfrentándose al equipo más poderoso de la liga en el papel, también lo han demostrado en la cancha, tanto así que, que los vaqueros no han perdido todavía en los playoffs. Cuando más dura se pone la cosa, más duro ha, se ha puesto el equipo de Bayamón y ahora no pierden, sencillamente no han perdido en los playoffs. Eh, el juego de hoy es sumamente importante Pero me parece Que para los Atléticos eh, Reviste de una mayor importancia Porque no pueden darse el lujo De caer 2 a 0 en la serie Para jugar el tercer partido En el Rancho Vaquero Pero vamos allá Al Arkelio Torres Ahí está mi compañero Rubén Centeno Narrador de los Atléticos de San Germán ¿Cómo está el ambiente Para este importante compromiso y lo que viene a ser el primer juego de serie final en la Arquelio desde el 1997. Saludos, Rubén.
3: Buenas noches, buenas noches, Junior. Y el público soberano que siempre está, está honra con, con su audiencia. Desde las 3, 3 y 30 de la tarde, Junior, ya el conglomerado, mucho público, ya estaba haciendo fila para entrar al Corinto Arquelio Torres. Eh, un ambiente... Quizás eh, mejorando eh, fechas anteriores. Eh, casa llena de aquello desde bien temprano, eh, ya que en el juego eh, anterior, cuando se jugó el cuarto juego de la serie ante los capitanes de Arecibo, el cuerpo bombero cerró la cancha minutos antes de las 7 de la noche y la mente no me falla. Y es ese público de los atléticos que tomando en consideración eh, ese evento que sucedió al cerrar la cancha pues se dio tira obviamente mucho más temprano eh, al momento que estamos hablando Junior, estamos a ley de nada, de que la, de la cancha sea cerrada, quizás el cuerpo de bomberos ha sido un poco más flexible ¿verdad? Eh, eh, en esta noche, en esta noche eh, porque obviamente eh, se reconoce la importancia de esta serie, se reconoce la importancia de este juego y cuando digo flexible no es que deje entrar a todo el mundo, sino que ha estado monitoreando el público, se ha sabido comportar sentado no hay público de pie, ha sabido ocupar los espacios, ¿verdad? Porque el que ha venido al aquel, sabe, que en el segundo piso no hay butacas, es eh, eh, una serie de, de glitches o, 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 de, o de una estructura que no tiene silla, ¿verdad? Es como unos asientos. Y el público pues, ha sido orientado y, 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 ha, y ha sido responsable. En ese sentido, lo que ha permitido del cuerpo de bomberos, pues permita que entre más personas, pero aquí sin lugar a dudas, van a sobrepasar los mil fanáticos esta noche, desde bien temprano, de las 3 de la tarde ya las personas se dieron cita aquí en el policía de eh,
2: Llegó eh, ¿Pudo ir gente de, de San Germán a, a Bayamón el, el lunes?
3: Sí, muy poco muy poco, el policía de Rubén un policía de capacidad de 12.000 personas eh, en momentos eh, importantes, en momentos de rally, obviamente que además eh, tuvo, pues ahí tú podías sentir, quizás, pues, escuchar esos fanáticos. Eh, quizás hubo un grupo, Junior, no me atrevería eh, mencionar cantidad, unos cientos, cientos fanáticos, si acaso. Pero sí, entendemos que la gran mayoría de estos fanáticos, Junior, o residen en el área metropolitana que tuvieron la oportunidad de comprar el boleto, o fueron de los que se dieron el viaje el día que la boletería abrió en el Bayamón, dieron el viaje más hacia allá. Recordemos que esos boletos comprados online, los 750 500 boletos fueron cancelados, donde según las estadísticas un poco más de 200 de esos boletos cancelados eran de fanáticos de esta germana.
2: Sí, y la pregunta viene porque precisamente... Eh hasta el momento, ¿has podido ver algún movimiento de fanáticos vaqueros esta noche allí?
3: No, 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 no. no eh, quizá, obviamente, eh, los familiares, ¿verdad? Que el personas que, que acompañen a los jugadores, a Germán, eh como se llegó a en los primeros dos partidos, lo menos a Germán, no trabajó online digo, para juego este para juego local, y además, eh, puso a la venta los boletos para este juego el domingo a la una de la tarde. Eh, bueno, quizás, ¿verdad? Eh, un día difícil, un horario eh, un poco complicado para la gente de Bayamón eh, y realmente Junior, casi tres horas, si te equivocando, a se vendió toda la taquilla y se vendió todo el inventario que estaba disponible en la en la tiendita, les digo. yo creo que fue un día bien memorable, tuve la oportunidad de colaborar, ayudar voluntariamente en lo que es en la en el área de la tienda y de verdad que fue un momento histórico, todo se vendió la tiendita y los puertos se vendieron bien. Rápido.
2: Oye, eh, ante la realidad de que todo el mundo en San Germán quiere ver el juego, pero la capacidad se limita a poco más de cinco mil. ¿Algunos lugares que van a tener pantalla para, para que la gente se reúna?
3: y sí, como, como ha sido propio, ¿verdad? Desde, desde la serie con los que crearon estas eh, un trabajo en alianza entre la Administración Municipal de San Germán eh, y la, la Gerencia de los Atléticos, pues, han colocado un tipo de pantalla gigante, eh, en La Concha, ¿verdad? La Concha es un lugar céntrico, un lugar bien reconocido aquí en, en, en San Eman. básicamente que es el casco urbano, eh, lugar amplio de buen estacionamiento, con comercio eh, a, cerca, ¿verdad? de menos Y es ahí que está mantenido, además, obviamente, de, de negocios, de comercios que en sus propias redes sociales han manifestado, ¿verdad? Que, que van a tener pantallas gigantes, juego en su establecimiento.
2: Bueno, eh, ¿qué espera? Después de haber visto ese primer juego, ¿qué ajuste importante debe hacer el equipo de San Germán para defender la arquelio?
3: Yo creo que me mejores posiciones ofensivas, mejores intentos, se eh, no, no, no. sean tiros de por ciento. Eh, Oli jugó los 40 minutos, los últimos intentos, los tiros libres ya la próxima vez del partido. Eh, los intentos fallidos de tiro libre y de campo, pues obviamente son reflejos del cansancio de un hombre que hubo 40 minutos, con un punto de rebote, ocha asistencia. Eh, entiendo yo, las mejores posiciones ofensiva, pase extra, eh, hay que ir en bolche al a, a, a rebote. Yo, eh, no era una preocupación mía, o, o, más, o más bien que la sea, es que los hombres grandes de Bayamón de corren muy bien la cancha. Por remover la cancha, voy a mover a los dos de la cancha, desde de, de tabloncillo. Quizás además va a necesitar que estos hombres grandes que vengan de la banca, como para Baraco Fernández, o Suerazo, puedan eh, emplearse bien, ¿verdad?, en, en la defensa y poder, ¿verdad?, Por, correr con ellos en, en, en el juego. En, en la defensa, yo entiendo que se ha hizo el trabajo, no porque si hay, haya dejado en cinco puntos a Angelito, sino Angelito, pues, eh, eh, se dio limitado en unas partes del juego. Yo creo que evitar doble disparo, doble intento, hayamos tomado una serie de rebotes ofensivos eh, y tomar mejores decisiones a la hora de tirar. Esperemos un juego eh, más alegre, más eh, conjunto, eh, más organizado, es la palabra, más organizado de Norris Cole. Sabemos que el pasado lunes fue su primer juego en Puerto Rico, su primer juego a esta serie y bueno entendemos que luego este partido tiene espacio para mejorar yo creo que esa es la clave Junior evitar segundos tiros mejores eh, posiciones ofensivas y en la medida que el Norris pueda hacer su juego ahí Zayman va a tener la, 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 la opción.
2: bueno Rubén no te quito más tiempo sé que tienes que elaborar y sé que, que está apretado esta noche el, el, el Arquelio. Eh, deseándole éxito a los Atléticos de San Germán en el juego de esta noche
3: un fuerte abrazo a ti, a tu público, y confiemos que Dios, verdad, nuevamente nos ayude. esta serie está empatada y entonces, pues, eh, sería una serie de 5-3. Eh, primero el que gana aquí hoy oh, y después pensar en, en el pie.
2: Dios, gracias. gracias, un abrazo. Gracias a ti, Rubén, y éxito.
3: Gracias.
2: Eh, Rubén Centeno, eh, la voz de los Atléticos de San Germán en el Baloncesto Superior Nacional. Más adelante en el programa vamos a escuchar a. A, a Manolo sinttron eh, con quien hablamos eh, durante la tarde de hoy eh, sobre, sobre el primer juego de la serie y, y los ajustes y lo que espera de sus atléticos esta noche en este importante choque eh, especialmente para San Germán, San Germán no puede darse el lujo de de, de perder. Eh, por ahí está Jessica Andino, eh, Rosa Andino, que es la oficial de prensa de del voleibol superior femenino. Jessica, qué bueno tenerte en el programa una vez más. Saludos.
4: Buenas noches, Junior. Buenas noches a todos los que escuchan. El placer es mío. Saludos.
2: Saludos. Bueno, estás en Humacao.
4: No, no, no estoy en Humacá. A
2: ver, María, tú no fuiste para Humacao porque pensabas que no iba a haber cabida para todos.
4: Ojalá, ojalá que se llene, de verdad que sí, creo que ha sido una buena asistencia hasta ahora y, y el voleibol está pasando por un buen momento, de verdad que la serie se está dando muy buena, ¿verdad? Este El, el nivel de voleibol que estamos viendo en la cancha un nivel de voleibol muy bueno, específicamente por parte del equipo de las Pinkies de Corozal, todo el mundo pensaba verdad, que iba a ser una serie eh, quizá bastante eh, para un lado, en este caso para las criadas de Caguas ¿verdad? por el gran eh, trabajo que tienen pero en este caso hemos visto cómo el juego en conjunto del equipo de Corozal tiene la serie ahora mismo dos a 0 a su favor ¿Te,
2: eh, te ha sorprendido eh, por el dominio que ha exhibido Caguas? Bueno, no solamente este año, sino por los pasados años eh, y de momento encontrarse en la serie en desventaja 2 por 0.
4: Pues mira, sí, te tengo que decir que sí, que yo eh, pensaba, por ejemplo, que, que iba a haber un poco más de, de, vamos a llamarlo un poco más de balance en el, en el juego, en el caso de Caguas, ahí vamos a ver, ¿verdad? Mucho más parciales y quizás un poco eh, más reñido lo que era esta serie. Pienso que si preguntabas a alguien ahora mismo pensar de que la serie va a estar 2-0 a 0 a favor de Corozal, pienso verdad que más allá de los fanáticos de Corozal nadie te hubiese dicho que sí, pero eh, no hay duda de que si eh, yo pienso que, por lo menos en mi caso, eh, ha sorprendido un poco el hecho de CAU, de un equipo que conocemos con tanta experiencia, que se conoce muy bien sus jugadoras, viendo teniendo ese parcial 24-19, a 19, por hablar del segundo, del segundo juego, en ese tercer parcial y ver cómo en ningún momento pudieron detener esa racha del equipo de Corozal, en el momento que cae abajo vuelve Corozal y se recupera y entonces les lleva el parcial 28-26, creo que de verdad es una, una gran sorpresa el momentum por el cual está pasando el equipo
2: de Corozal ahora mismo. Eso que menciona me parece que es un dato bien interesante, eh, el aspecto psicológico, muchos equipos cuando se enfrentan a, a esos trabucos ya van derrotados de antemano. Y, y en el caso de Corozal, su mentalidad es, eh, somos iguales, vamos de tú a tú, podemos ganarle y, y, y bueno, eh, llevándolo a lo que es una frase del argot le, deportivo, le han faltado el respeto a las criollas. No
4: hay duda que el equipo de Corozal, el Junior, está jugando sin ninguna presión totalmente. Eh, ellas saben que no son las favoritas por decirlo así porque sabemos que están contra las seis veces campeonas y al tú no ser en este caso yendo a la final como una favorita eh, se quita esa presión de tener que hacer las cosas bien y que la gente espere y eso fue lo que le pasó al equipo de Corozal Ángel Pérez conoce muy bien el juego de, de Juan Carlos Núñez conoció muy bien el equipo de las criollas, las estudió posición por posición, y preparó a sus muchachas. Y lo más importante en este caso, eh, te tengo que decir, la condición física del equipo de Corozal que ha presentado. Llegó un momento en ese tercer parcial, vimos cómo bajó, pero nuevamente eh, el caso de Ángel Pérez, la motivación que tiene el equipo, volvieron otra vez y subieron. Y si te das cuenta, cada vez que finaliza cada partido, ambas jugadoras... Eh, han, se han destacado en el primer por ejemplo, en el primer caso de, de ese primer juego, Raymariel y Santos en el segundo, Dulce María Telles, ambas hablan y dicen que están siguiendo el plan de Ángel Pérez ellas pudieron trazar un plan perfecto, porque es que él ha salido hasta el momento perfecto al equipo de Corozal lo han cumplido Raymariel ha repartido de forma maravillosa, magistral el juego para Corozal utilizando a todas sus jugadoras y como tú dices, se han olvidado que al otro lado hay un equipo que ha ganado por los pasados seis años el campeonato y ya simplemente están jugando un partido más de la
2: temporada. Oye, y, y, y más que sorpresa, el 2 a 0 es la forma en que lo ha logrado Corozal porque no le ha permitido ni, un, ni ganar ni un solo Z al equipo de Caguas. O sea, eso era impensable.
4: Exactamente. Ahí realmente... Eh, es bien, bien sorprendente ver cómo el equipo de, de Cagua ni siquiera ha podido eh, ganar un parcial. Y más que nada, como vuelvo y repito, es que ese, ese parcial ha, ha sido tan interesante volver a verlo una otra vez el tercero, estando a ley de un punto, 24 a 19. No es ni siquiera que el partido estaba 24 a 23, sino 24 a 19. Eso es una punto. pela. Exactamente, exactamente. Todo el mundo decía, pues espérate, ok, pues vamos para el cuarto y de momento viene Corozal con la reacción que tuvo, que fue punto a punto, volvieron otra vez, empataron, volvió Caguas, se fue adelante, volvió Corozal, y finalmente lo sacó. Esa consistencia, esa hambre, ese esa unión que tiene ese equipo de Corozal, se vio nuevamente demostrado, y que tienen el hambre, Junior, tienen el hambre de ser campeona.
2: ¿Cómo ha sido el apoyo de la fanaticada? Eh, obviamente hay que ver cómo responde la fanaticada de Caguas hoy, Sabiendo que están atrás eh, 0-2 eh, Pero en esos primeros dos juegos eh, Corozal tiene más fanáticos que Caguas Por lo menos eso se ha visto en la serie
4: Por lo menos en este caso Vimos en Humacao en eh, Pienso que en este caso Al ser la, las canchas locales eh, Y al ser más cerca verdad Del hecho donde están participando cada pueblo Pues se ve por ejemplo en el caso de, de Corozal eh, De Humacao Mucha más fanaticada de Cagua y lógico, en el caso de Corosay, eh pues la fanaticada de, de las Pinkins, que hubiese, me hubiese encantado ver ya eh, uno como fanático del voleibol, que la cancha hubiese sido mucho más grande, porque sabemos que muchos más fanáticos hubiesen podido entrar a lo, a lo que es la final, poder volver a ver a las Pinkins en una serie final, porque yo le estamos viendo a los dos equipos más campeones pero que es la historia del voleibol sí. femenino una
2: vez más en una serie disputando un campeonato. Así es, así es. Oye, y si la serie se extendiera y digamos que, que en Corozal hubiese que jugar un sexto partido, eh, la cancha tendría la capacidad para albergar a todas las personas y, y, y Corozal, digamos, a ley de una victoria para, para quedar campeón. Ese sexto juego siendo en Corozal. ¿La cancha aguanta la fanaticada que, que se pudiera meter esa noche?
4: Pero mira, yo le te tengo que decir que que ponle desde ya, ¿verdad? Todo todo puede pasar, la bola es redonda, bien lo decía Corozal y me encantó una cita que escuché de, de Dulce María Telles que están preparadas para el empate que viene porque ya saben que Corozal, oh, eh, que cagua hoy, va a venir a, a como decimos, a comerse a los niños vivos. Este... Pero en caso de que se diera que Corozal ganase hoy, ya yo te estoy diciendo que en el cuarto Corozal va a tener un dulce problema porque ojalá, verdad, que, que la gerencia del equipo de Corozal pudiera buscar esa oportunidad de darle eh, a la fanaticada quizás una sede más grande, pero por otro lado también uno lo entiende porque dice por fin vamos a ganar un campeonato que hace tantos años no lo hacemos y sacarlo de casa, ¿me entiendes? Porque tú sabes cómo se vive el voleibol dentro de lo que es la cancha Carmen Zoraida Figueroa. Así que en manos esta verdad de lo que es la, la gerencia y, y la federación para saber lo que, lo que pudiera pasar en caso de que Corozal
2: ganara hoy. Y la presión que, que representa jugar en Corozal ante Casa Llena.
4: Correcto, correcto. Se, se veía ese calor, este las jugadoras lo sienten también dentro de lo que es esa condición física, nos lo vemos que jugar en una cancha amplia, que el aire corre, que está un poco más fresco, que respiran mejor, versus, ¿verdad?, estar en la cancha de, de Corostal.
2: Jessica, gracias, y no te vayas de ahí, te necesitamos en esa federación porque la información fluye. Pues
4: gracias <risa> al, al doctor César Trabanco, ¿verdad?, que es el presidente de la federación, eh, yo soy contratista independiente pues, y el doctor me indicó ahí que necesitaba ayuda para poder llevar la información, así que estoy por el momento pues ayudándolo un poco con lo que es la Liga de voleibol Superior Femenina ¿verdad? para que la, la prensa le pueda dar esa, esa importancia que merece una serie tan importante como esta y ojalá que vengan cosas fuera, yo que al de ser así pues estoy siempre disponible.
2: Seguro. Jessica, un abrazo como siempre.
4: Gracias, buenas noches, saludos.
2: Cómo no. Eh, Jessica Rosa, oficial de prensa del voleibol y una distinguida periodista puertorriqueña de mucha experiencia y de mucha calidad bueno vamos a hacer la pausa aquí en deportivamente para regresar todavía tenemos que escuchar a manolo sintrón el, hablando del juego hablando de la serie en, en general y y al licenciado ángel Juárez con el béisbol de las grandes ligas será lo próximo aquí en deportivamente por good quality travel a donde quieras viajar por el taller Vega, La Ley y la Fuerza en Ojalatería y Pintura en el barrio Río Chiquito en Ponce y por Automeca Técnica College, Los Profesionales de la Mecánica.
0: Una sola forma de escucharnos: 550.
5: Blanco de
0: negro de Toma PAB, 550. y ahora continúa Deportivamente en Blanco y Negro por WPAB 550.
2: De regreso en Deportivamente una presentación de Conconcreto Inc. Puedes llamar al 939-350-6060, el teléfono de Conconcreto Inc. Y por CERT, la tecnología más avanzada a su alcance. El licenciado Ángel Juarbe está con nosotros para hablarnos del béisbol de las grandes ligas. Saludos, Juarbe.
5: Buenas tardes, noches,
2: Junior. Buenas tardes a los gentiles radioescuchas. Bueno, eh, Juarbe, interesante lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Primero, un comentario sobre, sobre las transacciones, que hubo mucho movimiento en, acercándose la, la fecha límite de cambio. Eh, los movimientos que se, han, se, que se realizaron, algunos de ellos eh, de mucho impacto.
5: interrumpió
2: sí, eh, lo, lo, ¿qué te parece los movimientos eh, previo a la fecha de, de cambio eh, los movimientos que hicieron los equipos
5: bueno, muy, muy interesante, ¿verdad? Eh, y están rindiendo frutos muchos de ellos, por ejemplo el equipo de los Mets eh, los Mets eh, consiguen a Daniel Bugelbach y a Darin Roth eh, y a Tyler Knacken. Uno de los problemas que tenían los METS era la pobre producción de los bateadores designados. Y ahora ese es un turno al bate que es muy poderoso en los METS. Eh, también eh, vemos en eh, el caso de los marineros de Seattle, lo de Luis Castillo, que está lanzando muy bien. Ayer le tiró ocho entradas en cero a los Yankees. Ya le dio una victoria. Eh, y así sucesivamente, eh, son cambios que ya han mejorado mucho de los equipos, eh, y, y vamos a ver qué ocurre.
2: Bueno, entonces, eh, oye, ¿qué temporada está teniendo Lindor? La verdad es que ya su promedio está arriba de los 270, tiene sobre 80 impulsadas, 20 cuadrangulares nadie duda de su defensa, todo el mundo sabe su capacidad defensiva eh, y su liderato me parece que que los Mets en medio de esa racha que han sacado siete juegos y medio sobre Atlanta ese trabajo ha sido bien bien ha sido vital y, y ahora con de Grun y, y Scherzer nuevamente en la rotación ese equipo hay que comérselo con pique
5: entonces es el más sólido de las mayores, junto con los doyes de Los Ángeles. Pero por ejemplo, hoy Lindor, que se fue de 3-2 con dos empujadas en la victoria de los Mets 10 a 2 sobre Cincinnati, anotó tres carreras. ¿Y qué significan estas tres carreras? Lindor acaba de empatar la marca de carreras anotadas en juegos consecutivos en la franquicia de los Mets. 13 juegos consecutivos lleva Lindor anotando carreras wow. nos enfocamos en las empujadas en todo lo que hace pero en este reunión de las anotadas pues empata con David Wright en el 2008 eh, como tú bien señalas hoy empujó dos carreras más y ya tiene 81 empujadas con 20 cuadrangulares hoy se fue de 3-2 y está en 270 70 pero sin lugar a dudas ese es el lindor por el que pagó los meses. Eh, lo otro es eh, Jacob de Grum. Es el Jacob de Grum que conocemos. Impresionante, pero también con unas rectas meteóricas, uno es la de la 96 millas. Machete tiene 5 y 0 desde que regresó de la lista de lesionados. Eh, Carlos Carrasco ha sido un inminente ganador y enseñó el splitter. Hasta Juan Walker que ganó hoy, que ganó los juegos inaugurales. Ese equipo de, de los Mets tiene a un Chris Bassett que imitó prácticamente a Jacob Degrom con ocho entradas a una carrera sucia. Y tienen al surdo David Peterson, el lesionado pero está por ahí el que abrió los juegos inaugurar Tyler Mets. Pero lo más importante tiene el mejor relevista del béisbol porque lo que está haciendo sin lugar a duda eh, en en día eh, es realmente impresionante ¿verdad? y, y, y no solamente eh, eh, la cantidad de salvados es que eh, tiene una efectividad microscópica y, y en estos momentos se menciona aunque hay mucho trecho por delante pero se menciona para para candidato o recibir votos para el Cy Young y, y pudiera ser verdad hay dos lanzadores que, que están en estos momentos con buenos números que son Sandy Alcántara y Tony Gonsolin también Tyler Anderson de los Dodgers son iniciadores pero no hay duda de que lo que está haciendo él hoy en día es impresionante lleva ocho entradas
2: en relevo ponchando a los tres que bárbaro
5: y los otros días ponchó a los tres con 10 lanzamientos. Hay una hay una frase que se utiliza cuando un lanzador eh, poncha los tres bateadores con el mínimo de nueve lanzamientos. Se llama una entrada inmaculada. Pues él no la tuvo inmaculada por un pau. <risa> no
7: Eran tres bateadores, nueve ponches.
5: El slider es realmente devastador porque la recta está en 100, 101, 102, pero lo más impresionante también es que no está dando base por bola, se monta rápido en el conteo, los pone en 2 3 y le baja con el slider y, y lo saca de paso, los concha, y, y pues eh, no hay duda de que los mets eh, con la llegada de estos tres jugadores, con la temporada de, de, de Alonso, Mm -hmm. con uno que a mí me impresiona mucho y ese a mí me gusta es Germán son un bateador de 300 que necesitan los medios Brandon Nimo es muy bueno la adquisición de Stanley Marte ni hablar es un peloterazo de 300 de promedio roba base, buen guardabús derecho Brandon Nimo es muy buen correo que es entrar. entonces tienen un platón para la banda izquierda y, y el Guillorme, el, el venezolano, es muy bueno eh, hace las gestiones que tiene que hacer. Y yo veo que los Mets que ahora tienen el segundo mejor récord de la Liga, mejor que el de los Yankees.
2: De hecho, sí. es el mejor equipo de Nueva York. ¿Ya? Es el mejor sí. equipo de Nueva York.
5: Sí, la verdad es que los Yankees han tenido una temporada y volvieron a perder 4 a 3. Sí. Con, con Seattle eh, perdieron la serie, ganaron el perdieron los otros dos. Eh, pero no hay duda de que este equipo de los Red 73 y 39, superior al 71 y 41 de los Yankees.
2: Sí, sí. Eh, yo quisiera, Juarbe, que nos explicaras el formato, especialmente eh, para los playoffs especialmente lo del lo del white card eh, o tarjeta salvaje como tú la llamas
7: sí, ese es un tema bien
5: interesante, bien importante eh, y que hay que dominar eh, el nuevo formato es, pues que entran los tres líderes divisionales automáticamente pero los dos mejores récords entre esos tres líderes cogen un bye porque la primera serie ahora va a ser entre tarjetas salvajes y un líder divisional el del peor récord. series de tres, dos, por ejemplo. Por ejemplo. Uno coge la Liga Americana y coge la Liga Nacional y usted ve a los Yankees y a Utah como líderes divisionales con récord superior al de Minnesota y Cleveland en la división central. Coge la Liga Nacional y pasa lo mismo. Los, los Mets y los Oye galopando entre los líderes. Y San Luis y me hubo que una lucha bien retagado en términos de, de récord, así que si fuera como está pues los Yankees y Houston cogen un país y Minnesota y los Cardenales pues tienen que ir contra la tercera tarjeta salvaje ¿y cuáles cuál son las tarjetas salvajes? son tres los segundos terceros o primero segundo y tercer récord entre los que no son líderes divisionales de cada liga. O sea, son ejemplo, tres
2: Waikar, tres Waikar,
5: tres white Por ejemplo, uno mira en la liga nacional que está Atlanta con la primera tarjeta salvaje, Philadelphia con la segunda y San Diego con la tercera. Si la temporada hubiera terminado hoy, los Mets y los Doles cogen bye. Y entonces San Luis, que es el otro líder divisional, pero con el peor récord de Nacional, tendría que jugar una serie de tres, contra San Diego, que está la tercera tarjeta de San Luis. Y esa serie de tres que gane dos, se juega, en este caso, en San Luis, que es el líder divisional, que tiene mejor récord que San Diego. Y entonces, y las otras dos son Atlanta y Filadelfia. Atlanta sí, en la primera fila de eh, la, la primera tarjeta salvaje, pues Filadelfia tendría que ir a jugar la serie de 3-2 eh, allá de Filadelfia Atlanta. Y los ganadores de esa serie de Wild pues entonces pasan a lo que conocemos siempre como la serie divisional. Y entonces ahí el mejor récord de la liga enfrenta verdad al ah, juego entre la segunda y tarjeta sal, sal, salvaje, y el segundo mejor récord de la liga va a enfrentar al líder de la división central o al tarjeta salvaje, si le gana al
2: líder de la división central. Está interesante, me parece que lo, bueno, lo único es que no es bueno que ningún equipo se quede ju sin jugar tanto tiempo, eso es un arma de doble filo. Pero, pero me gusta que, que en los play sean más extensos. No quiero despedirme, eh, Juarbe, sin un comentario tuyo con relación a lo que está haciendo el equipo de Baltimore.
5: Bueno, ese es un equipo realmente que ha sido la gran noticia de la temporada porque esa es en la nómina más baja de las mayores la más baja, y ese es un equipo que viene de perder 110 juegos, entonces cuando uno mira el récord de último que ahora está empatado en la tercera posición con Tampa, con 58-52, Tampa perdió esta tarde, uh -huh. pues ahí tú tienes un equipo que tiene un talento joven enorme, contienda y que hay entusiasmo en Baltimore pero entonces salen de Jorge López que ha sido uno de los revistas más sólidos de la liga americana que ya le dio un salvado a Minnesota y salen de un bateador de Trey Mancini que en los primeros seis juegos conectó tres cuadrangulares y empujó siete carreras para el equipo de Houston entonces tú dices wow Encima de que están con una buena campaña, también se desprenden de dos jugadores que son muy claves y, y siguen ganando. Entonces, pues, es interesante porque en estos momentos, eh, incluyendo los juegos de esta tarde, eh, Toronto tiene la primera tarjeta salva en la americana. Si hacen la segunda y ahora hay un empate para la tercera entre Baltimore y Tampa.
2: Sí, pero Baltimore Aquí se va a en enfrentar. Segundo se va a enfrentar hoy a, a, a Toronto, va, va a lanzar el Berrío el juego está de te, eh, no ha empezado por problemas, hay lluvia pero si gana Baltimore a Toronto hoy se pone un juego de Toronto también a un juego
5: de Toronto, Gracias. a quien le ganó
2: sí y entonces este, ciertamente el dirigente
5: de Baltimore pues tiene un buen resumen para el dirigente del año sin duda y, y, y repito Aparte de la impresionante campaña de 58 y 52, con la nómina más baja, pues uno dice, wow, no hay duda de que tiene una campaña espectacular y en estos momentos tienen cuatro juegos y media ventaja sobre Boston.
2: voto. Así es. Bueno, Juelve, gracias y nos, nos mantendremos en comunicación.
1: Con mucho gusto, Isla.
2: Cómo no. El licenciado Ángel Huarve aquí en Deportivamente. Hacemos la pausa para regresar con Manolo Cintrón y el, su análisis de la serie eh, Bayamón y San Germán en el Baloncesto Superior Nacional. Una presentación de Good Quality Travel. A donde quieras viajar. <risa>
0: cuando acelera el
2: ritmo del deporte
0: y llevamos el resultado al momento deportivamente en blanco y negro Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Una presentación de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance y por Automeca Técnica al College. Los profesionales de la mecánica. Bueno, vamos a escuchar a Manolo Sintrón en una entrevista que le realizáramos en horas de la tarde. Manolo Sintrón. Manolo Cintrón, asistente de Edicaciano en la dirección técnica de los Atléticos de San Germán. Manolo, de regreso a casa, luego de, de perder el primer juego en Bayamón, eh, ¿qué te parece el, el momento que está atravesando San Germán eh, en esta temporada?
7: Bueno, la temporada de sueño, ¿verdad? pensamos que la clasificar nada más, pero el nivel de con respecto a obviamente tenemos que mejorar, mejorar, nuestra casa asegurar la verdad en ese juego, sí o sí, bien importante defender el cambio y pues tenemos que que sacar un partido que defiende muy bien su cancha. Hoy nos toca nosotros defender.
2: Oye, Manolo, eh, hablaron de ese primer juego, un lento comienzo una buena reacción especialmente en el tercer parcial eh, qué te enseñó ese primer juego de la serie
7: bueno tenemos que defender hacer todo bobo verdad eh, buena ejecución, tenemos buenas ejecuciones y en la, el lado defensivo tenemos que rebotear y tenemos que que con que, los dos hombres grandes que nos hicieron mucho daño. Eh, y pienso que, que, que nosotros ofensivamente, primer día del esfuerzo, ¿verdad? Hay que darle esa duda que está jugando ya con el equipo ya... Eh, ...completo, ¿verdad? ...aceitado, un play entrar así... ...así que hay que darle tiempo de que mejore... ...que eh, con mejore en, en su juego, ¿verdad? ...que sea un poquito más, más ofensivo... aunque hizo 17 puntos... Eh, y, ...y nada, que el equipo siga jugando como estaba... ...y su intensidad defensiva y ofensiva... ...es bien importante para nosotros.
2: Manolo, ¿puede ser eh, ese tiempo... ...cuando los <risa> equipos ganan lo ideal es seguir jugando ustedes pararon casi una semana una semana eh, y, y eso tiende a enfriar los equipos obviamente, ¿eso pudo ser un factor?
7: es uno, y es que nosotros somos un equipo joven, excepto Pelacoco, eh, Jorge Bryan, que han estado en playoffs los demás no tienen playoffs, también se tiene el primer juego, no, no ha todo, o sea, nos ha tocado a todos, nos ha tocado. El primer juego de la serie que tuvimos con Santurce eh, fue un juego que lo perdimos así y, y él. Eh, y el de agresivo, que fueron dos tiempos extra que no pudimos cerrar, hay que nosotros en los primeros partidos siempre nos ha dado ese golpe de afición del lado contrario de, de, del equipo local, ¿verdad? Que, que, nos, que yo creo que nos ha pegado. Y después del segundo juego, es que nosotros empezamos a jugar mejor, que yo espero que esta noche seamos el equipo que nos trajo ahí la agresividad y el deseo que, que, que nos ponen todas las jugadas.
2: ¿Cómo cambia el equipo de San Germán con la entrada del refuerzo Couro? Bueno, eh, va a cambiar
7: seguro porque Mason era un jugador que era más polgar que este. Este es un convolar y que Mason, cuando mmm, daba la bola y no estaban funcionando, pues era la llevaba ya tres meses con nosotros, este es lo que lleva un día y que tiempo que se pueda desarrollar. Eh, ¿Confían
2: en que pueda hacer un trabajo parecido al que hacía
1: Mason? Sí, sí eh, igual y, y un poquito más defensivo,
7: es más defensivo más fuerte que Mason, porque ya, ya ha pasado por el circuito grande de, de la NBA, tiene un cuerpo, un friend de NBA, es eh, un gran Jugador y hay que darle tiempo que a confianza y conozca el grupo, pero yo sabemos la, la, la capacidad que puede hacer, que puede, puede hacer lo mismo, igual que Mason.
2: En, en el caso de Mason, ¿no hay posibilidad de que de que regrese a juego?
7: Bien difícil, está, una, una, una terapia, está en una terapia, como se como en San Juan, va mejorando mucho Junior, pero este le va muy rápido y supuestamente este día este a la rehabilitación.
2: Wow. Wow. Bueno, eh, en ese primer juego, eh, San Germán, que había tenido una gran aportación de los jugadores del banco, esta vez fue, fue dominado eh, por, por la ofensiva del banco de, de de Bayamón. Pero me parece que hay un factor, y es que, que Moni Rodríguez eh, tiene que estar consistentemente cerca de los 15 puntos en la ofensiva. Y es un hombre que también va a los rebotes y, y tiene que mejorar esos números para, para que San Germán tenga mejores opciones. Sí, Tiene
7: que mejorar. Él es un jugador muy importante en nuestra ofensiva y de los cinco jugadores no, doble no figura faltó el falto pelacoco. O sea, él, él, no, no, no le va a ir que tiene que enfocarse, siempre ha tenido el juego humano en la primera serie, esperemos que se levante porque es bien importante su aportación.
2: Entiendo, entonces, eh, el macheo de, de Jorge Bryan, son jugadores grandes que corren muy bien la cancha, tanto el refuerzo Wiley, Dulir, el como como el caso de, de Romero, que viene del banco. Son hombres grandes, eh, bien atléticos. Eso puede ocasionarle un, un problema a, a Jorge Bryan, eh, porque no tiene la, la movilidad, de hecho, tal vez con la con la posible excepción de de eh, tu, tu jugador eh, Eraso, los hombres grandes de ustedes son hombres más lentos que, que lo que presenta Bayamón, ¿eso es un problema? En el caso de William Bryan sí, en los demás no, en Peraco ni en Eraso,
7: ¿verdad? Que son hombres de su interior, sí, pero son más pequeños, damos o sea, más de estatura. En el caso de William Bryan, por eso que tenemos que tener un balance, ¿verdad? En el sentido de cómo vamos a correr para parar el salto y si les está este el rebote ofensivo y que pueda, y pueda salir a tiempo y que, que ayudarlos, sabemos que tienen un problema de velocidad. porque los los jugadores de Bayamón son unos sprinters, y con eso estamos bregando, estamos bregando con un equipo que es muy atlético, que aprovecha los tenores, que sale el después de un tiro, rebote, y que, 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 que la media cancha es el mejor equipo que ejecuta, Bayamón eh, eh, es el equipo más completo, así que tenemos las manos llenas y tenemos que ayudarle en conjunto para poder, pues, eh, todas esas fisuras que tenemos, pues las llegando temprano y suelta hasta la defensa.
2: Oye, Hicieron un buen trabajo sobre Ángel Rodríguez, él siempre va a hacer cosas, pero, pero fue limitado. ¿Cuál fue la estrategia sobre, sobre Ángel? Pues eso mismo, cerrar las penetraciones con los grandes, ¿verdad? nosotros la... No solo te, acuérdate, te acuérdate, si tú cierras
7: una puerta y, y abres otra, se te abre, se te abre un garaje no lo estamos cerrando puertas... O de que, de que un delito no haga lo que nos hizo contra la serie de la burbuja con que ahora día que y que nos asesinaron en que, que en la burbuja pues tenemos que, que, que tratar de que se convirtió en un pasador pues si lo dejamos ayer que haga el y la de para pues ahí pues va a ser una masacre nosotros estamos conteniendo un delito estamos trabajando sobre eso y que y dar al, al algo tenemos que salir de, de adentro hacia afuera en el, el rol para poder llegar temprano pero es un equipo que pasa tiempo que, que pues ellos, ¿sabes?, no tienen tiros malos y nosotros estamos tratando de, de eso mismo, tapar hueco, pero no dando tanto porque son un equipo muy ofensivo todos los que entran anotan y tenemos que pues calibrar no del triple, no va el, el rebote ofensivo, estamos cerrando el rol para llegar al closado, ni closado hay penetración, o sea, hay muchas variantes que hay en el juego que estamos tratando de cerrarla con un gran equipo Junior. Sí.
2: Oye, y, y el caso de Dulir él tuve la oportunidad de de ver la serie, como tú sabes de de los vaqueros frente a Ponce y, y ha jugado un baloncesto bien consistente es un jugador bien habilidoso que ahora tiene, aparenta tener la madurez suficiente y, y tal vez fue el jugador que más daño te hizo en ese primer juego eh, cuáles son ¿cuál es la estrategia para tratar de que de que no ponga esos números y haga el juego que tuvo en Bayamón?
7: Así que nosotros tenemos un problema grande, que Santuce no tenía ese jugador de afuera, lo pudimos conceder, y a Recibo tampoco, nos quedamos en Monte para hacer las presentaciones de Walter ahora, tiene un jugador que se abre que se abre grandemente, la pone en el piso así que hay que llegar temprano con él, porque antes llegamos a mitad con los jugadores que estábamos en las otras series y este tiene el tiro largo y el corto, sacarlo del medio pegarse, de obligarlo que la pone en el piso y, que, y sacarlo que hay que tocarlo, está jugando muy suelto y siempre para izquierda, siempre va para la derecha para el medio, tenemos que hacer pequeños detalles, hacerlo con tiempo pero tenemos que poner el cuerpo a él que es el cuarto año que está ese jugador con ellos, que es el jugador que, que no mueva por el Papa, es el asesino silencioso, y dejemos la, las manos llenas con él.
1: Estás en casa,
2: allí, vas a tener el respaldo 100% de la fanaticada, esa energía, Manolo, me parece que es importante que puedan eh, utilizarla desde desde el brinco inicial
1: que empieza la presión, así que como un empose que quiere decir que la que es este bien duro, porque San Germán es duro,
7: llevamos 17 victorias consecutivas, tenemos el sexto hombre, y este es para los fanáticos de San Germán, 25 años, siguen la serie final, si llegan a ver a bien quinientas personas en la práctica, y es todo un, un, un gozo de pueblo, y vamos a tratar de dar lo mejor para el pueblo de San Germán.
2: Qué bueno, Manolo. Esperamos que los atléticos puedan recuperarse esta noche y, y obviamente, eh, no solamente porque es el equipo de, del, de nuestra área, sino porque, oye, si está Manolo, Edicaciano, uno siempre le desea lo mejor a, lo, a los buenos amigos y, y deseamos que puedan prevalecer en la serie. Gracias, tío, Igualmente, y gracias
7: por la oportunidad.
2: Como no, gracias, Manolo. Ese fue Manolo Sintrón el asistente de Eddie Casiano en la dirección de los Atléticos de San Germán hoy, además del triunfo dejaron en el terreno a los Yankees, Seattle ganó 4 por 3 eh, los Mets ganaron 10 por 2 buen juego del Lindor de 3-2 con 3 anotadas dos impulsadas, como dijo eh, Juarbe entonces 4-3 también en el terreno, Milwaukee dejó a Tampa Bay eh, sobre el terreno Caratini se fue en blanco En cuatro turnos los, eh, los Chicago le ganó a los nacionales Cuatro por dos eh, Vamos a ver no, no hubo puertorriqueño Jugando en ese partido Oye, cinco a cuatro en dos entradas También en entradas extras Pero aquí ganó el visitante Los angelinos al equipo De Oakland Los resultados hasta el momento En el baseball 13 a 7, San Diego sobre San Francisco wow, el festival de batazos en ese, en ese desafío eh, 13 a 7 San Diego sobre San Francisco bueno, nos despedimos mañana va a estar eliu Figueroa en Deportivamente a las 7, buenas noches
0: Escucharon de Deportivamente, una producción de Junior Lugo, asistente creativo, Adrián Ortiz. Mañana hay más en Blanco y Negro, por WTV, once